0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug 110, nous sommes le 5 mars 2020 et on attaque tout de suite. Donc, bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous ce matin, c'est vrai que comme tu le dis Pierre-Yves, euh, bah oui, il y avait un manque de mug parce que euh, Jérôme et Marion n'étaient pas dispo lundi, mardi, mercredi, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu assurer l'émission. Euh, à la base j'aurais pu éventuellement faire le mercredi mais j'avais un empêchement euh, personnel, donc voilà, mais on est euh, là aujourd'hui et aujourd'hui ce que j'ai euh, proposé à Jérôme c'était de prendre un petit peu d'avance sur lui sur le vendredi et de vous faire le récap de la semaine aujourd'hui. Donc il va y avoir... Pas mal de news, en gros j'ai pris deux à trois grosses news euh, du lundi, du mardi et du mercredi pour essayer de vous faire un récap de l'actualité et des, des news vraiment les plus importantes, histoire que vous soyez un petit peu au courant. Surtout qu'il y a, il y a des news qui sont, euh, qui sont pas mal, euh, j'ai essayé de prendre un petit peu tous les styles d'ailleurs, il hein, va y avoir un peu de jeux vidéo, il euh, va y avoir du Nokia, donc j'ai, je me suis, <rire> me suis dépatouillé avec... Euh, Avec mon navigateur web, là, avec Vivaldi, en mode euh, j'ouvre des fenêtres pour essayer d'avoir chaque jour avec les news et tout ça. Donc, ça va être être assez intéressant. Et aujourd'hui, il va y avoir aussi une grosse, grosse news que j'ai beaucoup hésité d'ailleurs. Je vous en en parlera un petit peu. Vous me direz si vous trouvez que c'est pertinent. Mais il y a une news par rapport à à Uber euh, où le le, le contrat entre, euh, comment dire, le le lien entre les chauffeurs et l'entreprise va être requalifié en contrat de travail potentiellement. Donc, ça va faire de, de. gros changement dans Uber. J'ai considéré que c'était de la tech parce que Uber est une entreprise qui a, euh, on peut le dire, complètement transformé le le marché du, du taxi et tout ça grâce notamment à leur application qui est quand même ultra pratique, faut être honnête donc voilà, donc j'ai considéré que c'était de la tech très important avant de commencer euh, très très important, donc je vous demande bien euh, d'écouter s'il vous plaît euh, il y a un compte qui se fait passer pour nous, euh, il y a un compte qui se fait passer pour le Mug Now tech euh, qui s'appelle justement, arrobase le tech mais qui n'est pas notre compte euh, donc faites super attention parce que ce compte apparemment peut vous demander des informations personnelles, euh, c'est ce que a précisé Jérôme ou Marion là dans la chatroom, j'imagine que c'est Jérôme parce que Marion est rarement là le matin euh, Voilà, donc faites super attention si vous avez un compte qui s'appelle le mug et qui vous contacte c'est un faux compte, signalez-le notre vrai compte à nous c'est Naotech TV et il n'y a que celui-là qui, euh, qui est euh, le véritable après il y a évidemment le compte per- nos comptes personnels hein, euh, donc euh, celui de Jérôme je crois que c'est at Jérôme Kainborg si je dis pas de bêtises euh, moi c'est at Guillaume Slash et Marion c'est à Design je me rappelle jamais de son compte mais bref, un arrobas le ce n'est pas nous et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa Bonjour donc à tous ceux aussi qui nous rejoignent euh, pendant le, les cinq premières minutes. Hein. Bonjour à toi Matt S. deux semaines d'absence, enfin tu as été absent deux semaines. Et eh bien j'espère que cette reprise te fera plaisir. Euh, moi j'ai été un peu en rush là de, de faire toutes les news, de trier et tout, mais c'est cool. Ça va, faire, ça va faire pas mal de blabla ce matin. On va essayer de pas trop partir dans les graviers. On va déconnecter euh, Battle.net voilà, qui me faisait un petit bruit de notification. Ouais on va essayer de pas trop partir dans les graviers parce qu'il y a beaucoup beaucoup de news. Et nous allons attaquer par les news du lundi 2 mars. Donc, pour le lundi de mars, il y a trois news. La première, c'est que euh, c'est désormais officiel depuis le 1er mars 2020. Sur Android, vous avez trois moteurs de recherche alternatifs à Google qui vous sont proposés. Donc, il y a eu pas mal de de petites enchères de de moteurs de recherche. Et ce sont DuckDuckGo, Info.com, que je ne connaissais pas, et Quant, qui sont les moteurs de recherche que vous pouvez choisir sur euh, sur Android. Alors, je ne sais pas comment ça va se se passer. Je Je crois que c'est quand on... Quand on installe un nouvel Android, enfin quand on déballe et qu'on allume pour la première fois un nouvel Android, il vous propose de changer le moteur de recherche par défaut. Donc avant, ben c'était Google et ils ont été attaqués euh, par le, la Commission européenne, c'est ça. Et ils ont été considérés en, en abus de position dominante. Et donc... Il y a maintenant trois moteurs de recherche qui sont donc DuckDuckGo, Info.com et Quant. Euh, moi, à titre personnel, je vous avais euh, donc il fait pas partie de la liste, mais euh, je vous avais euh, expliqué que Startpage, c'était celui que j'utilisais beaucoup et que je déconseille maintenant parce que c'est un peu flou, ils ont été rachetés, on ne sait pas trop où ça va aller. Moi celui que j'utilise maintenant c'est DuckDuckGo, euh, parce que je le trouve très très bien. Je sais que Quant est pas mal aussi. Info.com je ne le connais pas du tout, mais voilà, je, moi je suis pour l'instant très content de DuckDuckGo que je passe un petit peu partout. De toute façon ça reste mieux que que Google au niveau vie privée hein, vous vous en doutez donc après faites évidemment ce que vous voulez au boulot par exemple hein, donc je je, je vous conseille de ne pas utiliser Google mais par exemple au boulot je je continue de l'utiliser pour euh, du taf parce que je trouve que les recherches Google sur du code sont les plus pertinentes et ce sont celles qui me font travailler le plus vite donc euh, voilà mais chacun fait comme il veut évidemment. Pour des recherches personnelles à la maison, quand je ne fais pas de développement euh, web, j'utilise DuckDuckGo et j'en suis vachement content. Du coup, pas de tartine. Oui, effectivement, euh, Pierre Yves, euh, la tartine de la semaine prochaine, ça sera sûrement sur le Fujifilm X100V, euh, donc, que j'ai euh, dans mon salon, là, euh, qui est le nouvel appareil euh, ultra, enfin vachement compact, le nouvel appareil photo de Fujifilm, et j'ai fait déjà pas mal de photos avec, et j'en suis super content et je vous en parlerai à ce moment-là. Et encore une fois, peut-être qu'il y aura un test sur sur Nautech. Qui sait On verra bien. De toute façon, il faut que je je monte dans le Nord. Peut-être ce mois-ci, je vais monter... euh... Je vais peut-être monter... euh... Bref, c'est ma vie, on s'en fout. On va continuer et on va parler de Valorant. Valorant, ou Valorant, qui est le nouveau jeu de tir compétitif de Riot Games. Alors, Riot Games, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font en ce moment. Euh, ils ont, je pense, vu que euh, League of Legends était en, en perte de vitesse, et euh, même doucement, hein, mais, hein, mais sûrement, parce que ça fait déjà au moins 10-15 ans que ça existe euh, League of Legends, donc ça fait un petit moment, bref, et ils ont développé euh, Valorant, enfin ils ont développé plein de jeux d'ailleurs, il y a un jeu euh, qui est, tous les jeux sont, enfin, tous les jeux sauf Valorant sont dans l'univers et le lore et l'histoire de League of Legends donc avec tous les champions, les persos etc Valorant c'est vraiment un nouveau jeu je ne crois pas que ça soit dans, le, dans l'univers de League of Legends dans les premières vidéos que j'ai vues je crois que c'était vraiment des, des héros créés pour l'occasion et c'est, ça sera un FPS, donc un first person shooter un, un jeu de tir à, donc vue subjective qui, est, euh, qui va sortir durant l'été 2020 qui sera free to play et euh, qui va concurrencer Counter Strike, Overwatch et Apex Legends, pour en avoir entendu parler sur l'émission de Domingo, donc Popcorn, je vous en parle souvent parce que je trouve que c'est vraiment une super émission, ça ressemble vraiment à un Counter-Strike avec des, euh, des pouvoirs, alors j'évite de vous montrer des images parce que bon, enfin, j'ai, j'ai peur, si je vous montre une vidéo YouTube, qu'on se fasse strike et j'ai clairement pas envie, mais je vous invite à regarder euh, des, des vidéos sur YouTube, hein. ça s'appelle donc V-A-L-O-R-A-N-T, euh, Valorant, Valorant, et euh, et donc, ça va être vraiment un jeu euh, orienté vers du compétitif. voilà. Et moi, je parlais tout à l'heure de Riot et que j'aimais bien ce qu'ils faisaient en ce moment parce que je me suis mis à pas mal jouer à leur jeu de cartes qui s'appelle Legends of Runeterra qui est euh, très cool. Euh, free-to-play aussi, mais euh, vraiment, euh, comment je pourrais dire Free-user-friendly, genre en gros, euh, qui est facile à... Euh, c'est facile d'avoir des cartes et des gemmes et de débloquer des cartes dans le jeu. J'ai pas la sensation comme dans de Hearthstone de, d'être obligé de payer si je veux m'amuser. Euh, sur, euh, sur Legends of Runeterra, je trouve que le, le compromis euh, gratuit-payant est vraiment bien trouvé. Et moi, ça m'éclate vraiment beaucoup. Donc voilà, donc bref, nouveau jeu de, League of le- de Riot Games qui s'appelle Valorant. À voir, moi je pense que je l'essaierai quand ça sortira durant l'été. Je suis pas ultra pressé. Donc euh, voilà, le, 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 le temps va passer. Et cet été, eh bien, je le testerai. Perso, j'ai jamais donné un centime dans Hearthstone. Mais bah, putain, moi, j'ai dépensé de la thune dans Hearthstone. Hein. Mais je trouve que si vraiment tu veux t'amuser et pas jouer des decks rush euh, dans Hearthstone, tu es obligé d'y mettre de la thune. Sinon, c'est très, 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 très lent. Mm. Salut, Guillaume. Je voulais savoir si c'est possible d'envoyer un cadeau à la Nautek à l'équipe. Alors, Maxime, quand, enfin, je le dis pour toute la chat gardez plutôt vos questions pour la fin de l'émission. Hein, le le, 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 le fac sont là pour ça. Après, pour répondre à ta question... Euh, nous, on a plutôt, je pense, la politique de euh, ton argent, garde-le pour toi, pour te faire plaisir, toi. Euh, après, si tu y tiens vraiment et on t'en remercie, je ne sais pas quelle est la politique de, de Jérôme là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait, par exemple, une boîte postale qui ait été mise en place. Donc, euh, voilà. Moi, mon, mon truc, c'est, tu sais, moi, a priori, j'ai pas besoin de grand chose dans ma vie en, en plus et tout donc t'embête pas, euh, t'embête pas à nous offrir un cadeau on préfère je pense toute l'équipe préfère que tu gardes ton argent pour toi et que tu t'offres un je sais pas un ciné ou que tu payes un petit coup euh, peut-être à un chéri ou à ta chérie ou quelque chose comme ça je n'en sais rien mais euh, mais voilà je, je, je pense que c'est... Euh... on peut envoyer des mugs mais on nous avait offert des mugs c'était très cool euh, quand c'était quand, « oh, oh, Now take a drink » c'était vraiment très sympa donc euh, voilà bref je, moi c'est mon, c'est mon opinion je suis, moi ça me tendance à être un peu euh, oui sinon sinon par contre si tu veux euh, à la limite faire un, un geste qui sert beaucoup la chaîne et l'équipe c'est de tiper sur euh, Tipeee tout à fait, comme le dit la chatroom. Vous êtes euh, plus intelligent que moi, clairement. Euh, j'y ai même pas pensé, alors que, bah, évidemment. Euh, donc, tu peux, oui, de faire un petit don de 1 euro, par exemple, par mois sur Tipeee. Nous, ça nous permet, euh, donc surtout Jérôme, parce que c'est lui qui tient les comptes, ça nous permet de embaucher des gens, de garantir des salaires et de, voilà, de, de pouvoir rémunérer les, les personnes qui travaillent sur Nautech à leur juste valeur. Voilà. Et ça permet de, de prévoir les choses parce que quand on, a, on sait qu'on va toucher 1 1500 euros, 2 euros par mois, c'est mieux que des types ponctuels même de 20 balles parce que bah, c'est 20 balles d'un coup et, voilà. et c'est, bah, c'est très ponctuel. Bref, c'est mieux de pouvoir faire des, des plannings et des choses comme ça. Et des prévisions financières. On va très rapidement finir les news du lundi 2 mars sur le patron de Nokia qui a été euh, gentiment remercié. Donc Rajiv Suri. Suri, je suis désolé, je ne sais pas comment. Je, j'imagine qu'il était d'origine indienne, mais je n'ai pas du tout euh, la bonne prononciation, j'imagine. Donc euh, Rajiv Suri qui a été euh, remercié depuis... Euh, ah oui, et qui sera en gros remplacé le 1er septembre. Bon, c'est très en avance, mais je crois que c'est, c'est ça. Hein. « From September 1 ben, ». Oui, ça a, l'air d'être, ça a l'air d'être ça, tout à fait. Euh, pourquoi il a été remercié Potentiellement parce que euh, le, le, le coût élevé... En gros, que le, la 5G a coûté beaucoup d'argent à l'entreprise, à Nokia. Et, euh, et ils ont dû réduire leur, pers- leur perspective financière. Merci Dippel qui m'a fait la, la traduction de certains termes euh, économiques que je ne connaissais pas en anglais. Donc en gros, il y avait euh, des perspectives financières qui étaient, euh, ben, en, les, les prévisions étaient euh, à la baisse. Et, euh, et pareil, des dividendes qui ont, ont été euh, moins versés, enfin il y a eu moins de dividendes versés. Bref, donc il a été un peu euh, voilà, mis de côté, t'as pas eu des super résultats, euh, des os pas des os. Et donc maintenant, c'est une personne qui s'appelle Pekka Lundmark qui va le remplacer à la tête de Nokia. Voilà, donc du changement chez Nokia. Est-ce que ça va changer quelque chose Je n'en sais rien, mais en tout cas, vous le savez maintenant et c'est euh, on jamais. Euh, ça, peut, peut-être vous, ça pouvait peut-être vous intéresser. Nous allons passer maintenant, je vais fermer cette petite fenêtre, aux news du 3 mars. Et le 3 mars, que s'est-il passé euh, Le 3 mars, il y a eu une grosse, grosse news. Autant le lundi 2 mars, c'était assez calme. Le 3 mars, il y a eu euh, les... Euh, vous savez, le fameux procès, la class action aux États-Unis d'Apple envers Apple, hein, enfin contre Apple, qui ralentissait les smartphones euh, quand les batteries étaient en, en fin de vie, pour éviter que les téléphones s'éteignent d'un coup, pour éviter que... Euh, bah voilà, des, des problèmes de redémarrage intempestif, des choses comme ça. Euh, sauf que bah, Apple n'avait pas été transparent avec les utilisateurs et Apple euh, ben, voilà, ouais, ne, ne prévenait tout simplement pas. Donc les personnes avaient leur téléphone qui ralentissait, qui avait une durée de vie moins longue et avaient tendance potentiellement à les euh, remplacer. et euh, bah, Ça c'est des choses qui a a priori arrangé pas mal Apple, hein, de, rach- de faire racheter un, un téléphone. Donc ça n'a évidemment euh, pas plu à beaucoup d'Américains qui ont lancé une classe Action et euh, et eh bien en fait, ben justement, Apple serait euh, est en, comment, est en, est en cours d'accepter, serait sur le point voilà, d'accepter de verser 25 dollars par iPhone aux plaignants. Voilà. Pour un total de euh, beaucoup, <rire> de 500 millions de. Ouais, entre 310 et 500 millions de, de, de dollars aux plaignants et à leurs avocats. Euh, ce qui fait pas mal. Et en gros, 25 dollars, ça paraît euh, raisonnable parce que la, le, 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 les frais de réparation pour la batterie, c'était 46 dollars. Donc voilà, 25 dollars par iPhone, c'est quand même, au final, ça paraît peu, mais c'est pas mal. Et, euh, et donc, euh, ben, voilà, Apple va, va mettre la main au portefeuille pour, euh, pour payer ça éviter d'avoir euh, peut-être une plus grosse somme à payer. Donc il, c'est, un, c'est un accord à l'amiable, hein, pour, pour information. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Salut Olivier Uh, perso, j'ai fait le geek jusqu'à 4h du mat, c'est dur le mug le matin. Ah uh, oui, j'imagine. Uh, un bonjour à tous. Salut Jean-Bombeur, je ne reste pas avec vous. Beaucoup de ta Bon courage à toi pour ta journée. Pour cadeau, envoyez un mail à nautechtv.com. Yes. Uh, Tipeee, YouTube et sponsor à YouTube, uniquement salaire et pas celui de germe. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est le principe hein, c'est de garantir des salaires à, à l'équipe. Voilà. Euh, c'est un peu faux cette histoire j'ai un iPhone 6 avec une très bonne batterie il est très lent à l'ouverture d'appli bah écoute euh, a priori c'est pas faux vu qu'il y a une classe action et tout ça après euh, faut faire attention t'es roulette parce qu'on a tout, tout souvent tendance à avoir son expérience personnelle mais euh il faut savoir qu'en plus, tu as l'iPhone 6 et l'iPhone 6 euh, avait des problèmes de performance, contrairement à l'iPhone 6S qui avait pas mal corrigé ça, mais l'iPhone 6 n'était pas terrible, hein. je me rappelle dans les tests que euh, beaucoup de gens disaient que les, les performances n'étaient pas au rendez-vous, le processeur était un, un cran en retrait et que l'iPhone 6S avait été vraiment l'iPhone du... Euh, voilà, on arrête de, de, de faire de la merde et je crois que c'était peut-être aussi un problème de RAM, il y en avait moins dans l'iPhone 6. Il y avait quelque chose comme ça, c'est un peu flou puisque ça remonte à, à déjà au moins 4-5 ans, mais... Euh, voilà, de, de mémoire c'était ça. Il est vieux l'iPhone 6, c'est aussi normal qu'il soit lent avec les nouveaux logiciels. Bah pas forcément non plus, parce que l'iPhone SE par exemple n'est est pas, tr- pas lent, hein, il marche assez bien. C'est juste que l'iPhone SE, il a, un processeur, euh, il a l'équivalent de, du processeur de l'iPhone 6S. Donc euh, voilà. Ouais, c'est surtout un giga de RAM. Mais bah, oui, voilà, c'est surtout que ça. Et en fait, les nouvelles applications prennent plus de RAM parce qu'il y en a plus de dispo dans les nouveaux téléphones. Et comme les vieux en on ont que un giga, eh ben euh, il est obligé de fermer les applications, etc. etc. Bref. Bref, bref. nous allons parler du coronavirus. Je ne vais pas vous faire psychoser là-dessus parce qu'on ne va pas en parler encore une fois euh, d'un point de vue euh, les gestes à prendre, les machins et tout ça. Ça, n'est pas qu'on s'en branle, mais euh, je pense que vous êtes déjà assez euh, bassinés avec ça. Plutôt un truc que je trouve intéressant parce qu'on parle de tech par rapport au coronavirus. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais parlé récemment d'une startup qui, arrivait à, qui était arrivée à prédétecter Euh, Qu'une nouvelle épidémie avait été. euh, Enfin, qu'il y a une nouvelle épidémie qui était en en train d'arriver dans le monde, hein, euh, grâce aux news, des journaux, des machins et aux cas de pneumonie. Et là, eh bien, il y a un algorithme d'Alibaba. Alors, bon, ça m'a fait bizarre quand je l'ai lu, mais en soi, c'est pas si incohérent que ça. C'est comme s'il y avait des ingénieurs à Amazon qui travaillaient sur ça. Bref donc il y a un institut de recherche au géant du e-commerce Alibaba euh, qui euh, bah, au final en vrai je dis ça mais Amazon ils font euh, du, du serveur donc c'est pas si incohérent que ça qu'il y ait des, des branches qui s'ouvrent dans ces grosses entreprises donc Alibaba euh, est parvenu à développer un algorithme permettant le dépistage du coronavirus avec une grande précision avec une précision de 96% quand même hein, ça rigole pas Alibaba là ils sont, hein, ils, sont, ils, sont ils sont efficaces alors c'est, euh, il suffit aux médecins de faire une analyse par tomographie alors je me suis renseigné tomographie en gros c'est un scanner je schématise mais c'est une sorte de de scanner, Euh, c'est une technique d'imagerie médicale pour être précis qui euh, en gros euh, se, en faisant la tomographie l'algorithme va se baser sur 5000 personnes contaminées hein, donc sur des données préenregistrées et si euh, bah, ça recoupe si la personne scannée euh, est très similaire à ces 5000 personnes qui ont été testées eh bien euh, la, la personne va être détectée positive au coronavirus et inversement si ça ne correspond pas eh bien, elle n'est pas elle a peut-être qu'une simple enfin une simple elle a peut-être une pneumonie ou une grosse grippe etc etc donc euh, donc voilà et d'ailleurs pour euh, je ne sais pas si vous avez vu ce truc qui m'avait fait beaucoup rire, mais il y a une brasserie pour faire un peu d'humour sur le coronavirus il y a une brasserie en belgique qui a fait quelque chose que j'ai trouvé très marrant c'est qu'ils ont euh, mis un, un petit un petit affichage où ils ont dit pour euh, deux coronas acheter une mort subite offerte j'ai trouvé ça extrêmement rigolo et très malin parce que ça ça a un petit peu buzzé sur les internets. Hein. Ça a fait le buzz avec un double Z, comme dirait certains journalistes. Et, euh, et non, je trouvais que la touche d'humour était très sympa. Nos amis belges sont, sont exceptionnels, comme à chaque fois. Très beau pays, d'ailleurs. Toujours son gouvernement, mais très beau pays. Et... Euh voilà, donc merci les Belges parce que vous régalez comme d'habitude avec vos moules frites et vos bières, vous êtes, euh, vous êtes un peuple exceptionnel. Je, dis, je, je me fous pas de l'orgueil gueule, je, je suis très sincère quand je dis ça. Euh, et j'étais déjà allé à Liège et j'avais beaucoup aimé et j'avais mangé les meilleures moules frites de ma vie à Liège et c'était très très bon. Donc, euh, donc voilà, donc je vous fais de, des gros bisous les Belges parce que moi, moi j'aime tout le monde, Il y a, voilà, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Bref, euh, nous allons parler. Putain, j'ai mon surlignage. Je viens de me rendre compte qu'il m'a enlevé les, 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 les ce que j'ai, ouais, ce que j'ai surligné parce qu'il s'est mis en clair sur fond clair et ça, pff, ça, bon, je peux vous montrer si vous voulez. En gros, j'ai voilà, ça a fait ça. <rire> je ne peux pas lire mon texte, c'est très très bien. Non, en fait, si je peux surligner pour le relire. Bref, euh, qu'est-ce qui s'est passé On va enchaîner toujours coronavirus parce que Google, et vous savez qu'il y a plein plein de conférences qui ont été annulées et de, de conventions qui ont été annulées à cause du coronavirus, eh bien, la Google I.O. 2020... A été annulé aussi Google IO, où potentiellement ils auraient pu annoncer euh, les, euh, le, le prochain pixel, des choses comme ça, même si le IO c'est plutôt des trucs de développeurs, mais, euh, mais on sait jamais, hein, ça, ça aurait pu. Bref, eh bien ça a été annulé, donc je ne sais pas par contre s'il y a, un, s'il y a quelque chose en ligne, je ne crois pas. Il y a blablabla, parce que j'ai, comme je suis passé très rapidement sur les news ce matin. Euh, ouais, bon bref, non, je crois pas qu'il y ait d'événement qui va être fait en ligne. Vous savez que j'avais aussi parlé du, du Mobile World Congress qui avait été annulé à Barcelone. Mais voilà, il y a de plus en plus de, de conventions qui sont annulées à cause du coronavirus. Euh, à titre personnel, je trouve ça très très bien parce qu'encore une fois, le... Très rapide. Non, j'ai dit que je bassinais pas. Ouais, bref. Non, je trouve ça bien parce que ça peut potentiellement éviter de, de transmettre le truc à des gens qui sont un peu affaiblis. Bref, euh, nous allons avancer aux news du 4 mars. Donc c'était hier. Et hier, que s'est-il passé, mesdames et messieurs donc aujourd'hui, on va, on va avoir que deux news. Ce sont des news assez light, ne vous inquiétez pas. Euh, Libra, Libra, la m- crypto-monnaie de Facebook qui est en euh, PLS, en position latérale de sécurité, vraiment, qui se fait euh, complètement démembrer de, euh, de toute sa structure, enfin qui, qui perd toute sa, tout, tout son intérêt, euh, je trouve. En gros, Facebook va modifier son projet de crypto-monnaie pour inclure d'autres devises euh, donc à côté de sa, de sa monnaie. Euh, donc selon les informations de Bloomberg, Libra, la crypto-monnaie de Facebook euh, pourrait se muer en réseau de paiement qui intégrerait d'autres devises émises par les banques centrales et adossées à l'euro et au dollar. Un changement stratégique qui aiderait le réseau social à regagner la confiance des régulateurs qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant le scandale de Facebook sur la vie privée. Blablabla, bla, 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 bla. ils ont aussi peur de, du blanchiment d'argent, blablabla. Bla, bla. Moi, je trouve que ça, ça détruit complètement le principe d'une crypto-monnaie qui se doit... Enfin, qui doit être indépendante aux autres monnaies, parce que si tu commences à l'indexer sur, euh, bah, sur les autres monnaies, ça n'a... Je trouve que ça a moins d'intérêt. Hein, euh, voilà. Euh, il faut savoir, euh, donc ça, je crois que c'est, on vous en avait déjà parlé dans le Muc, parce qu'évidemment nous sommes premiers sur l'information de la tech. Là, je, je, hein, je me mets des baffes. Donc, il euh, y a beaucoup de partenaires qui se sont retirés du projet. Hein, c'est pour ça que Libra est vraiment, euh, est vraiment dans, la, dans la mouise. Il y a Paypal, eBay, Mastercard, Mercado Pago, Stripe, Booking Holdings, Vodafone et Visa, qui ne sont, pas dans la, qui ne sont plus dans l'association Libra. Donc, pour moi, Libra, ça va être extrêmement compliqué. Je pense que leur principal talon d'Achille, c'est vraiment Facebook derrière. Même si Facebook veut montrer euh, pas de blanche, j'allais dire veut montrer carte blanche, ça n'a pas du tout le même sens. Veut montrer pas de blanche, euh, ben, malheureusement, euh, voilà, avec tous les scandales qui sont arrivés, je crois que ça va être, ça va être un peu compliqué. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'y crois pas vraiment. J'y croyais pas beaucoup déjà mais j'étais pas en mode ni 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 ça va pas marcher ni 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 en mode pessimiste. Bah là là malheureusement euh, ouais, ça va être chaud. Groland a fait un sketch sur la Cornapizza. Oui, je l'ai vu et que ça a fait chier des des politiques euh, italiens. Ouais, j'ai vu ça, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, LOL Facebook, ça devient le pote gênant de la tech. C'est un peu ça, un hein, collègue. tu as toujours le le petit commentaire qui fait mouche, c'est incroyable. C'est vrai, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment ça, c'est un peu le le, le, ouais, le, 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 la personne qui te, qui te colle au basque et qui ne te lâche pas. Et euh, voilà, c'est effectivement, c'est un peu ça. Nous allons avancer, euh, mesdames et messieurs, et nous allons parler maintenant de la dernière news du 4 mars parce que j'en ai pas pris beaucoup, il n'y a pas grand chose qui s'est passé le 4 mars, Apple s'est euh, confirmé de plus en plus par l'analyste Ming-Chi Kuo qui est une, bah, l'analyste qui fait à chaque fois le plus de prédictions sur les trucs d'Apple hein, et qui se gourre pas trop globalement euh, pour lui, Apple s'apprêterait pff, après c'était pas des news complètement inattendues mais bref, Apple s'apprêterait à lancer un MacBook Pro de 14,1 pouces à écran mini, mini LED, alors je me suis renseigné aussi parce que le mini LED je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, en fait, faut savoir que le mini LED, c'est un peu le LCD mais en mieux. En gros, le principe, c'est de, d'éviter de faire de l'OLED parce que l'OLED le coûte un petit peu plus cher. Euh, surtout sur des grosses surfaces, hein, l'OLED le, le coûte cher. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une techno qui se rapproche du LCD mais avec un rétroéclairage qui est meilleur. Parce que le problème de la technologie LCD, c'est que... enfin. L'avantage de la technologie LCD, c'est que les coûts sont très bas parce qu'on en fait depuis très longtemps, mais le rétroéclairage, s'il est, il peut être très facilement mal géré et ça donne des écrans complètement immondes. Et eh bien, le mini-LED, ça vient euh, corriger ce problème, c'est-à-dire qu'on a à peu près quelque chose de bon marché, mais qui a un, un rétroéclairage équilibré et ce qui donne des écrans plutôt bons. Voilà, pour des prix raisonnables. Donc, potentiellement, le prochain MacBook Pro euh, de 14,1 pouces, donc le Lex 13 pouces, hein, va être avec du mini-LED, ce qui est plutôt bien. Je, pourquoi pas, quoi, hein, si ça permet de faire éventuellement baisser le prix. Surtout que, bon, voilà, si, euh, si des gens veulent vraiment faire euh, de la retouche photo très professionnelle, je pense qu'ils achèteront un, un écran qui est très, très bien calibré, ils le feront chez eux. Et pour faire de la retouche photo en déplacement, j'ai plutôt tendance à avoir confiance à Apple qui calibre très bien ses écrans. Donc, même sur un écran mini-LED qui n'est pas de l'OLED, qui n'est pas forcément euh, la meilleure techno, etc., ou de... Enfin bref, je, je, je croise les doigts. Après, je dis ça, mais l'IPS est super bien calibré en général. Donc euh, bon, à, à voir ce que ça va donner. Moi, je pense que ça, c'est, plutôt, c'est plutôt une bonne chose. Si ça, voilà Encore une fois, si ça peut éviter de faire exploser les coûts des nouveaux MacBooks. Moi, je suis très, très intéressé. Et d'ailleurs, ce MacBook Pro de 14 pouces me fait beaucoup de l'œil parce que moi, le problème, c'est que j'ai le, j'ai le MacBook Pro de 2018, le 13 pouces et euh, bah, j'ai la touche E qui part en couille et c'est très relou parce que je sais que je vais le faire réparer et, mais quand, même en le faisant réparer elle va se rebloquer parce que c'est déjà arrivé à plein de monde donc ça me fait vraiment chier et je me demande si ce MacBook Pro va pas être recyclé en Mac Mini euh, très prochainement, je ne sais pas comment ça va se passer mais c'est très pète-couille ce clavier qui part en cacahuète parce que bah, ça te détruit le principe de, de l'ordinateur portable quoi. si tu as une touche qui, qui marche plus bah, c'est relou, enfin c'est pas qu'elle marche plus mais elle bug quoi donc... Euh... <rire> Exactement, un peu collègue La touche sans le E qui part... C'est ça, sans les E. Ta mais toujours le commentaire qui fait mouche sans E. Hein? On, se, on se comprend, un peu collègue. Euh, Un MacBook Pro à prix raisonnable de 4980... Ben non, mais le MacBook Pro de 13 pouces, il est pas aussi cher. Hein. Euh, le mini LED évite surtout les problèmes de brûleur d'écran de l'OLED. C'est vrai aussi, Clément Poyac, c'est une très bonne remarque. J'ai pris la touche... Ah, pas con, j'ai pris la... Oh, enfin bon, c'est quand même un, un, un workaround, c'est quand même un travail autour... Euh... J'aime bien traduire comme ça, c'est nul, mais... Euh, un peu relou, parce qu'en gros, tu dis que tu as pris la touche Livre Sterling pour remplacer la E. Mais là, c'est la S qui pète, ce clavier était une erreur terrible. Bah oui, parce que ça te... En fait, c'est, c'est ultra relou, parce que ça te... Pourquoi on achète des Mac Je sais qu'il y a plein de gens qui sont très anti-Mac. Mais la principale raison pour moi d'avoir un, un MacBook Pro, euh, c'est la fiabilité. Je... Je sais que plein de gens disent, oui, mais les Windows, blah, blah, blah. je suis désolé, mais vraiment, je trouve que ce sont, et de mon expérience, et de et c'est pas que de mon expérience, parce que je m'étais un peu renseigné à l'époque, ça fait partie des ordinateurs portables les plus fiables. Et euh, par contre, depuis ce problème de clavier, bah, ça a détruit cette fiabilité, et c'est relou. Voilà. Une touche qui part en couille, et oui, 499, appels déconne pas. Voilà. Euh, mais ça sera pas 4999 euros, hein. ça c'est le prix minimum du, du Mac euh, Pro. Voilà, mais pas de MacBook Pro. Bref, en général d'ailleurs, euh, ils ont plutôt tendance à garder des prix... Euh, ils n'ont pas augmenté le MacBook Pro euh, 16 pouces là, par rapport aux 15 pouces. Donc on a beau dire qu'Apple, etc., augmente les prix à chaque fois, bah, ce n'est pas forcément vrai. Après, ça reste excessivement cher. Mais en général, c'est vraiment des machines qu'on garde très longtemps. À un hein. moment en cours, il y avait des, des gens, quand j'étais encore en cours, il y a des gens qui euh, avaient leur Mac depuis euh, 5-6 ans. Quoi. Et ils marchaient ultra bien. Et euh, ma mère a récupéré mon MacBook Air, les, les vieux MacBook Air que j'avais achetés en, je sais pas, en deux, mais ça fait un moment maintenant, je devais l'avoir, là, euh, j'ai dû l'acheter en 2014, un truc comme ça. Ça fait 6 ans, il tourne toujours très bien. Et c'est le MacBook Air, euh, MacBook Air euh, entrée de gamme, celui qui coûtait genre 1000 balles ou un truc comme ça, un peu plus. Et il tourne toujours parfaitement bien, pourtant euh, bah, c'était l'entrée de gamme d'Apple. Donc fiabilité, euh, fiabilité au rendez-vous. Après je dis ça, mais encore une fois, un cas unique n'est pas une preuve. Mais, euh, mais voilà, bref, nous allons passer maintenant aux news du jour, mesdames et messieurs, et euh, news du jour, il y en a 5 que j'ai pris, et euh, je pense que ça va être super intéressant, avec surtout la grosse annonce, écoutez bien, là c'est vraiment la, la grosse annonce pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, et qui utilisent par exemple beaucoup Twitter, Twitter a lancé les stories voilà, ça y est, c'est dit, c'est officiel. Euh, ça, a été lancé, alors, ça a été lancé au Brésil pour une phase de test. Ça s'appelle les flits. Euh, donc, flits hein, en anglais. Les flits, ça se traduit par euh, les pensées fugaces. Bon, euh, c'est pas une traduction qui me paraît exceptionnelle, mais... Euh, mais en tout cas, voilà, il y, f- y a le fleeting euh, sur Twitter qui est en gros euh, complètement des stories euh, mises sur Twitter. Alors, est-ce que ça va changer un petit peu la façon dont les, dont les influenceurs travaillent Ça, c'est une question que je me pose parce que euh, bah, beaucoup de, de, d'influenceurs sont sur... Bon, vous savez que j'aime pas ce mot, mais je l'utilise parce que c'est le terme business, donc voilà. Euh, beaucoup d'influenceurs sont, euh, sont beaucoup sur Instagram pour les stories et tout ça. Et au final, ils n'utilisent Instagram que pour ça et ils ont une ont une, euh, comment, comment dire, une, une, une utilisation très réduite des photos hein, et du flux photo d'Insta. Donc, est-ce que ça va faire en sorte que des personnes se concentrent plus, euh, se rapatrient plus toute leur communauté de stories sur, euh, sur Twitter Je ne sais pas. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez dans la chat room? Peut-être Jérôme aussi. Si tu es toujours là, je suis désolé. J'ai un petit rototo. Euh, si Jérôme, tu es toujours là, je suis très curieux de, de savoir ton avis là-dessus. Et si des personnes sont, euh, enfin, se considèrent influenceurs ou influenceuses et euh, veulent partager un petit peu leur opinion là-dessus, moi je suis plus trop dans le game maintenant, donc euh, voilà, mais, euh, mais je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus, donc c'est vraiment vraiment des, des stories, euh, des stories. Euh, je vous montre un petit screenshot hein, euh, tout de suite, voilà, donc le screenshot c'est euh, le, votre flux Twitter avec les petites bulles, vraiment comme Instagram et vraiment comme Snapchat, hein, euh, tout en haut, donc c'est, euh, voilà, c'est vraiment pas quelque chose de, de révolutionnaire, mais c'est lancé sur Twitter, euh, qu'est-ce que vous en pensez voilà, la, la question est lancée, le débat est ouvert. Euh, j'aime à penser que je m'influence moi-même et c'est déjà plutôt pas mal. J'aime beaucoup ton commentaire, euh, Quasquacorn. Euh, je trouve qu'il y a une petite part de philosophie dedans que j'aime bien. Même s'il y a un, une certaine porosité entre les réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait les mêmes profils, donc usage différent. Oui, c'est plutôt vrai ce que tu dis. À quand les Excel stories Putain, ça serait incroyable. Je suis là, mais dans la rue, direction Atelier. Ok. Bah écoute, euh, dans les fax Jérôme, à la limite, je veux bien que tu euh, réagisses à tout ça, je suis euh, très curieux. Aujourd'hui, je préfère utiliser Instagram, Twitter, c'est surtout l'enfer pour les haters et tout. Ah bah ça, oui, ça, pour moi, euh, je, c'est une des raisons pour lesquelles je vais extrêmement rarement sur Twitter. J'aime pas dire, je, en fait, je m'en suis rendu compte, ça m'arrive de temps en temps d'y retourner pour juste checker mes DM et mes notifs. Mais vraiment, une fois, toutes les 2-3 semaines, Donc je, c'est, je c'est pas que je n'y vais plus, mais c'est que j'y vais quasiment jamais. Euh, voilà. Voilà, voilà. Euh, tiens, Florian, tu réagissais par rapport au Mac. Mon MacBook a 8 ans et j'utilise toujours en tant que développeur. Ouais, non, ça ne m'étonne pas. C'est cool, les mecs. Bref. Euh, usage différent, mais but commun. Ouais, bon, à voir ce que ça va donner. Moi, je suis, euh, je suis extrêmement, euh, extrêmement curieux. En tout cas, c'est lancé en phase de test au Brésil et nous verrons bien. Nous verrons bien l'avenir, ce que l'avenir montrera, n'est-ce pas, mesdames et messieurs euh, Je vais passer sur cette news parce que elle est, euh, c'est une news. Bon, allez très rapidement. En gros, il y a des chercheurs qui ont réussi à tromper les assistants virtuels avec des ultrasons. Je trouvais le principe assez rigolo. Euh, ils ont balancé des ultrasons et ça a, activé, euh, ça a activé les assistants sur les smartphones. Voilà, c'est tout. Et euh, il y a des détails et tout ça. Je trouvais ça intéressant. On avait déjà... Euh, je vous avais déjà montré en fait y a, j'aime bien vous montrer souvent des chercheurs qui arrivent à un peu duper, euh, à duper la technologie donc je trouve ça toujours assez fun mais on va passer très rapidement parce que là on va attaquer la news la grosse news du jour enfin lui, la deuxième grosse news du jour hein, après les stories de Twitter le statut d'indépendant d'un chauffeur Oui, pardon. La cour de cassation a a déclaré, donc c'est la news Uber, hein, la cour de cassation a déclaré que le statut d'indépendant d'un chauffeur Uber est fictif. Autrement dit, euh, la euh, la cour de cassation a confirmé que le lien entre un conducteur et l'entreprise est bien un lien de contrat de travail. Ce qui signifie que euh, bah, normalement, avec cette déclaration-là de la cour de cassation... Euh, eh bien, il faudra un contrat de travail, donc soit un CDD, soit un CDI, avec tout ce que ça euh, engendre euh, pour l'entreprise en termes de coûts, mais surtout pour l'employé en termes de protection sociale. Je veux dire, euh, bon, vous le savez que je le penche plutôt d'un côté politique, mais quand même, on a eu des avancées sociales qui sont euh, vachement, euh, vachement bien, et notamment la, 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 le fait que si tu tombes malade pour des longues durées, bah, que tu puisses être protégé, hein, que tu ne sois pas à la rue parce que tu es malade et que tu ne puisses plus travailler, c'est quand même quelque chose qui me paraît euh, assez euh, assez cool. hein. Et c'est aussi des avancées sociales qui permettent en France euh, d'avoir un taux de natalité natalité intéressant, vu que les femmes ont un congé maternité. D'ailleurs, j'ai hâte que les pères aient un congé paternité au même niveau que celui des femmes, bref. Mais en, en, ce que je veux dire, c'est que le fait d'être embauché, d'être en CDI ou CDD permet d'avoir ces avantages-là euh, et permet justement d'être plus serein par rapport à euh, la vie professionnelle et personnelle. Donc, c'est quand même des avancées sociales qui ne sont plus à débattre. Enfin, je, je trouve quand même. Et là, le problème, euh, à mon avis, de beurre et de ce côté ubérisé, hein, comme on dit, c'est que justement, ben, un, un VTC n'était plus protégé. Donc, un VTC qui avait un accident, euh, eh ben, euh, il n'allait plus sur l'application Uber et il était plus payé. Il pouvait vraiment être en, en, en galère financière. Et c'est quand même des métiers que je trouve globalement dangereux. Euh, le, le fait de conduire tout le temps enfin, C'est des métiers où il peut y avoir très facilement des accidents Alors pas forcément des accidents graves Parce que c'est souvent des, des conducteurs en ville Mais des accrochages Et euh, potentiellement aussi fin, Et en gros les VTC doivent aussi prendre des, des, des assurances voitures qui sont extrêmement chères J'ai discuté avec un Uber récemment C'est une vraie histoire J'ai discuté avec un Uber récemment Qui me disait qu'il payait 300 balles son assurance auto Parce qu'il n'arrivait pas à En gros il avait eu une première assurance à 100 et quelques euros euh, Par mois hein, et, euh, Mais il a eu euh, plusieurs accrochages il n'était pas en tort et ça, les, les, les assurances ne voulaient pas le garder et le rediriger vers d'autres assurances, donc il se renvoie la, la patate chaude en faisant monter les prix donc les, les VTC ont une pression économique monstrueuse sur eux, euh, d'autant plus que justement ils n'ont pas de contrat de travail donc ils n'ont pas de salaire garanti, ils n'ont pas de protection sociale, etc, etc euh, voilà donc euh, mais c'était 100 euros par mois au début hein, Half Life, hein, maintenant il est à 300 balles par mois bref donc, euh, donc voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, après ça va euh, faire mal par rapport à nous utilisateurs qui avions l'habitude d'un service peu cher, soyons honnêtes, euh, ça reste quelque chose d'assez luxueux de prendre un Uber, mais globalement c'était très raisonnable par rapport à un taxi. Après, il euh, faut être honnête aussi, pourquoi Uber a été euh, très populaire, c'est parce que euh, pour avoir déjà pris quelques taxis dans ma vie et euh, beaucoup de Uber, il euh, n'y f- a pas photo que beaucoup de taxis ne euh, sont pas très agréables. J'ai pas dit tous, j'ai dit beaucoup, ne sont, sont pas très très agréables. Alors que les Uber sont majoritairement des gens très très cool, euh, honnêtement. Je, mais je, voilà, de, de, de mon expérience que j'ai eue, ça m'est arrivé, je crois une ou deux fois à tout péter que des Uber ne soient, soient pas très sympas. Mais la majeure partie du temps, ils étaient, euh, ils étaient vraiment adorables, avec des bouteilles d'eau, des bonbons, des choses comme ça, ce qui est beaucoup moins le cas dans les taxis, bref. Euh, donc, euh, mais d'ailleurs, c'est le modèle aussi des taxis qui est à qui changer en France, hein, clairement. Voilà, donc, il y a ce changement. Euh, le, le, il risque d'y avoir du, un contrat de travail entre Uber et les, et les conducteurs. Donc, qu'est-ce que vous en... Penser justement plein de taxis sont salariés. Tout à fait, mais c'est une bonne chose. Euh, oui, ça a aidé à rendre les taxis plus aimables, ça c'est vrai, tout à fait. Euh, si ça ne fait pas jurisprudence, ça va être compliqué pour les autres. Ouais. Not all taxis. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, c'est pour ça que j'ai dit beaucoup, j'ai pas dit tous. Hein c'est pour ça que je ne dis pas les taxis sont des machins ou les Uber sont des machins. Je déteste ce genre de généralité et j'évite de les faire. Euh, je, je mets toujours un mot qui, qui modère la, la, voilà, le truc, la, la, la formulation. Est-ce que cela va impacter toutes les plateformes d'intermédiation Le modèle de la tech digi- digitale numérique, numérique euh, prend un coup sur la rentabilité. Mais oui, mais c'est bien parce qu'au bout d'un moment, euh, on... S- on ne doit pas euh, faire de la rentabilité au détriment des, de, de l'humain, quoi. sinon euh, on pète un câble. Je, je sais que c'est le modèle économique dans lequel nous sommes, dans la société et tout, mais voilà, il je, je... faut une limite quand même à ça, sinon ça part en couille. Moi, je, parce que sinon, bah, euh, pareil, le, la sécurité sociale, on n'en a rien à branler. Et les gens payent leurs leur, leur, leur soins. Et euh, les diabétiques, bah, ça va être comme aux États-Unis où il euh, y a des diabétiques qui ne peuvent pas acheter d'insuline parce que le, l'insuline coûte extrêmement cher. Et euh, etc., etc. Donc, c'est un modèle économique que moi, je ne... c'est une forme de société économique que je ne veux pas. Voilà, je, je suis très content d'être en France. Hein, vraiment, très, très content il y a beaucoup de gens qui crachent sur la France, qui machin... Non, moi, je suis extrêmement content d'être en France. Euh, Même si tout n'est pas parfait, on a a quand même des jolies choses. Le plus gros problème que j'ai avec les taxis, c'est leur appareil ACB qui marche jamais. Bah oui, parce que le liquide, ça permet plus facilement de faire du black. La rentabilité cynique, non merci. Ou alors pour tous, et là, ça sera la foire d'empoigne. Eh ben. Euh, moi, je pense que les taxis devraient être indemnisés pour les licences qu'ils ont payées une fortune. Oui, non, mais il faut, il faut, il faut un, une personne politique, une personnalité politique, qui foute un gros coup de balai là-dedans, et qui aplatisse le truc, parce que sinon, ça évoluera jamais. Voilà. Euh, les Uber n'ont ont 40 plus précaires le métier de taxi. Non, je pense pas qu'il faut niveler par le bas. Il faut niveler par le haut, sinon. Euh, Sinon, ça part en couille. Elle coûte bien moins cher en France, 40 euros. Mais je suis d'accord avec you, avec toi. Contente d'être en France aussi. Ah oui, l'insuline, ouais. Okay. Euh, mm, mm, je regarde un petit peu. Attention, Guillaume, il faut être précis. Un chauffeur a gagné sur ce point en CDI par rapport à un beurre. Ça ne veut pas dire que tous les chauffeurs auront un CDI. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est, euh, là, c'est, un, c'est différent. C'est, effectivement, il y a eu un, un, un chauffeur qui a été requalifié en CDI. Mais là, c'est, c'est une autre news. C'est autre chose. Voilà. Euh, en gros, je vous lis un petit peu la, 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 la news plus en détail. La plus haute juridiction française a jugé que le chauffeur qui a recours à l'application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d'exécution de sa prestation de transport. Euh, et pour la Cour de cassation toujours, la possibilité de se déconnecter de la plateforme sans pénalité n'entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination. Euh, voilà, voilà. Donc c'est pour avoir un petit peu plus d'infos pour, pour vous. Bref, nous... J'ai failli me renverser le café dessus. Très, très bien. Nous allons... Euh... Oula, là, je voulais mettre toi. Je ne sais pas si, si c'est moi ou mon tel qui a mis, Ça doit être ton téléphone. Euh, j'en connais, j'en connais qui sont partis de France puis revenus bien vite quand, les, quand malades ou en perte d'emploi. Tout à fait. Euh, le truc, c'est que ça va créer une jurisprudence. Ben, j'espère. J'espère. Le problème, c'est la licence. Les Uber peuvent être gentils. n'ont pas cette énorme somme à rembourser en moins de 7 ans. Merci, le stress. Mais je suis d'accord, hein, Guillaume. Mais là, en, en l'occurrence, il faut un gros coup de balai dans, le truc, dans, dans ce système des taxis. Ce n'est pas aux autres de faire euh, exprès, de faire, enfin, de, de faire pire pour être au niveau du, du, du méga caca que les taxis ont aujourd'hui. Quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est à, voilà, il faut un coup de balai là-dessus. Clairement. Il faut un, un aplatissement de tout ce truc et de que ce système de, de licence et tout ça soit, soit viré, quoi. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Nous allons avancer avec une petite histoire, un peu plus légère. Une mairie qui a euh, déposé une main courante contre un influenceur. Nous parlions tout à l'heure de Twitter et des influenceurs. Eh bien, là, nous allons continuer de parler des influenceurs. Euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un mec qui s'appelle Cyrilicule. Bon. Voilà. Je ne me permettrai pas de juger, mais non, je ne me permettrai pas de juger. Que Guillaume, soit... ne soit pas comme ça. Donc tout a commencé, c'est une histoire un peu, un peu nulle. Hein. Tout a commencé avec une photo sur laquelle ce, cet influenceur euh, se met en scène dans une baignoire remplie de billes, de petites billes, euh, qui, au contact de l'eau, augmente jusqu'à 400 fois de volume. Donc apparemment, il a fait une sorte de mise en scène un peu marrante, euh, en mode oh la baignoire elle déborde avec toutes ces billes, etc. Bon, pourquoi pas. Sauf que quelques jours plus tard, euh, c'est un canular, hein, mais en gros, il a posté une vidéo sur laquelle il montre un courrier euh, prétendument envoyé par la mairie de La Boissière en Normandie. Et euh, c'est un un faux document qui euh, dit que la commune lui reproche d'avoir bouché les canalisations de la ville avec ses petites billes d'eau gonflées. D'eau, hein. donc là, la... et en fait, le, le, le... donc si ridicule euh, va plus loin dans son canular en filmant une bouche d'égout avec des perles. Donc, il a dû foutre les perles dans la bouche d'égout euh, juste à un seul petit endroit pour donner l'impression qu'effectivement il a bouché des canalisations. Donc, vraiment dans sa tête, c'était en mode de, oh trop le lol, j'ai bouché les canalisations d'une ville, c'est marrant, je fais chier le monde. XD, bref. Mais donc c'est un canular, euh, et euh, donc la mairie de Boissière a confirmé que c'était un canular, il n'y a pas de préjudice, hein, donc il n'y a pas de canalisation bouchée. Mais par contre, comme il a fait un faux document, eh bien ils ont euh, déposé une main courante pour un faux, tout simplement. (rire) Et je trouve que c'est quand même super con, euh, parce qu'il y a moyen de, de, je trouve, faire de l'humour sans... euh, sans faire chier le monde ou sans f- donner l'impression de faire chier le monde. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai, par exemple, jamais aimé les vidéos de Gonzague quand euh, il va sur euh, des pistes de ski et qu'il emmerde les gens. Je n'ai jamais compris comment on pouvait trouver ça drôle, euh, le, le fait d'emmerder le monde. Euh, autant quand il y a éventuellement un message derrière, je peux comprendre, mais le simple fait d'emmerder le monde, je ne... Euh, je ne comprends pas. Après, s'il peut y avoir une mise en scène qui rend le truc un peu... Par exemple, euh, comment il s'appelle euh, on peut, C'est en faisant n'importe quoi qu'on dit à n'importe qui. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais quand des fois, il faisait des mises en scène en, en se déguisant en, en poulet ou en poule ou des trucs comme ça, bon, ça peut être rigolo. Mais, euh, mais juste faire chier pour faire chier. Voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un retour de flamme euh, monstrueux, parce que... Bon, je pense pas qu'il va, qu'il va être, euh, être beaucoup emmerdé, parce que c'est un faux document, mais il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, donc euh, bon, voilà, il va pas y avoir... Euh... T'as jamais vu François Lambrouille euh, J'ai peut-être vu. Mais en fait, je pense que ça dépend aussi de, de quel est l'état d'esprit de la personne qui le fait, quand c'est vraiment... Euh, quand c'est de l'humour cynique, je trouve que c'est un peu lourd. Voilà, je, ça, me fait, euh, ça me fait rarement rire. Voilà. Euh, ah oui, c'est Rémi Gaillard, ouais, merci, merci, merci. Et on va terminer les news, c'est bon, c'est cool parce qu'on va terminer pile dans les temps, donc c'est incroyable. Euh, Tristan Nito, qui euh, était, était donc le directeur général de Quant entre septembre et décembre 2019, a quitté l'entreprise. Euh, il a fait un poste sur son blog pour dire qu'il partait de, de Quant. Et, et le, 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 la principale raison, c'est qu'il n'a plus, je cite, hein, le cœur à la tâche. Ce qui peut se comprendre, hein, ça peut. Il y a eu quand même beaucoup de, beaucoup de, de, de remous euh, dans Quant. Quant, ils ont été beaucoup accusés à gauche et à droite, beaucoup attaqués, à juste titre ou pas forcément. Mais euh, il y a eu euh, notamment un énorme article de, de Next Impact qui ont été euh, bah, assez... Euh, comment je pourrais dire assez euh, cinglant par rapport à, à Quant sur toutes les zones d'ombre en fait ils ont appuyé là où ça faisait mal hein, toutes les zones d'ombre de Quant sur sur les données récoltées est-ce que c'est vraiment Quant qui les récolte est-ce que c'est euh, c'est un, des résultats de Bing etc euh, sur euh, les les problèmes en interne de RH de de, de 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 personnalité colérique etc alors je sais plus si c'était Tristan Ito ou hein, une autre personne dans Quant qui était potentiellement hein, je, je mets vraiment du conditionnel parce que je n'ai voilà je, je... Je ne suis pas sûr du tout de, de ce que je vais dire, donc je préfère être... Euh, voilà. Mais en tout cas, dans l'article de Next Impact, il était dit qu'il y avait des personnes qui se plaignaient du comportement du, de certains, euh, donc d'un décideur chez Quant. Alors, je ne sais plus si c'était Tristan Nito ou une, une autre personne. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de drama hein, autour de, de Quant. Et il n'est pas impossible que Tristan Nito soit parti... Bah un peu à cause de ça, parce que très honnêtement, quand vous menez un projet et qu'il y a euh, une tempête de caca autour et que vous êtes obligé de faire du damage control, enfin du, du contrôle, euh, du, oui, du damage control, ça s'appelle, euh, de, de faire de, de, la, de la relation euh, publique et euh, de, de, de contenir les. Voilà, de réagir, de machin et tout, ça peut fatiguer très très vite. On le voit, hein, beaucoup de, de youtubeurs, après aussi des, des, des shitstorms, ont eu beaucoup de mal à remonter la pente, il hein, y en a eu pas mal. Donc bref, ça. Je pense qu'il doit y, avoir un lien, hein, euh, il doit y avoir un lien entre son départ et, et, euh, et tout ça. Mais euh, donc pour un petit peu d'histoire, il est arrivé en, dans l'entreprise en juin 2018. Il a été directeur général du moteur de recherche euh, de façon éphémère entre septembre et décembre 2019. Il ne précise pas exactement pourquoi il part. Euh, mais ce départ est, intervient peu de temps après qu'il ait retrouvé sa position de vice-président en charge de la promotion en janvier 2020. Donc maintenant, il va, euh, il va partir dans la trans- dans, Il va faire des tâches. Ah, excusez-moi, hein, je, je retrouve plus l'endroit que j'ai surligné. Voilà, il va partir dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Euh, bon voilà donc bonne chance à lui hein, je ne le connais pas personnellement donc euh, j'aime beaucoup le projet Quant, après je, je reconnais qu'il y a des, des zones d'ombre mais comme tout projet hein, surtout avec cette envergure donc je pense que c'est difficile d'être parfait mais, euh, mais voilà donc on verra ce que, ça va, ce que ça va donner mais en tout cas départ du, donc du, du directeur général de Quant euh, en espérant que ça ne soit pas le, le signe d'une, d'une, d'une fin proche je n'espère pas clairement euh, voilà, on va croiser les doigts pour que ça ne soit pas le cas euh, pourquoi toujours du caca parce que en fait, ça vient de, vraiment de shitstorm de tempête de caca et, ce, voilà, et ça me fait rire de franciser des termes euh, très bon site ça Next Impact, oui ça fait partie des, des sites de news qui sont les... Qui sont les... Ça fait... en fait Next Impact à la fois je trouve que c'est un des meilleurs sites de news et à la fois un des moins bons euh, c'est un peu méchant ce que je vais dire mais je leur avais fait le, le retour c'est pour ça que je n'ai pas renouvelé mon abonnement premium à Next Impact c'est-à-dire que Next Impact, autant il y a effectivement des articles de fond très poussés et c'est du super, du super journalisme tech, euh, autant je leur reproche de justement être trop dans ce modèle économique-là, de faire du, du fond, 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 euh, et de ne pas couvrir un peu d'actu plus général. Ce qui faisait euh, au moment où je m'étais abonné en premium, où ils avaient tendance à couvrir un peu plus l'actu et tout ça, euh, là, ils le font beaucoup moins et moi, ça me gêne parce que j'aimais bien ce côté dans Next Impact où je pouvais un peu avoir tout. Euh, voilà donc là j'avais l'impression de payer uniquement pour les articles de fond et pas pour les les articles plus généraux en termes de buzz, c'est réussi et la plainte de la mairie augmente encore ça ah oui par rapport à l'influenceur d'avant tout à fait donc mesdames et messieurs, euh, avant de passer au camp de fax, donc il n'y a pas de tartine hein, parce que nous avons fait un récap des news des trois derniers jours, je voulais parler du sponsor de l'émission, vous savez que c'est Shadow, le PC dans le cloud, hein, dans le nuage, et vous avez un mois de Shadow à gagner, à gagner toutes les semaines pour participer, vous suivez le Twitter de shadow tiré france, vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag shadowPC avec hashtag le mugnautech pour jouer à, euh, au jeu de votre choix ou pour euh, utiliser le logiciel de votre choix, euh, et euh, demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Très important, je tiens à le repréciser, il y a un compte qui se fait passer pour nous qui s'appelle le MugNautech, Ce n'est pas nous, hein, et potentiellement, je ne sais, apparemment, ce compte essaie de voler vos données personnelles. Euh, faites attention. Le compte qui va vous contacter, c'est Nowtech TV, pas le MugNautech, qui est un compte que je vous invite à signaler d'ailleurs. Hein. Voilà, qui est, un, qui est un faux compte, qui est un compte qui usurpe notre identité. Donc, euh, donc, faites super attention. Le vrai compte, c'est Nowtech TV. C'est le seul compte qui peut euh, effectivement vous euh, contacter. Voilà, donc c'est, euh, euh, c'était important de vous le repréciser. Nous allons maintenant passer au camp de fax et euh, ben, nous pouvons discuter des euh, sujets dont on a parlé dans, la, dans l'émission. Ça peut être tout ça peut être Beurre, ça peut être euh, Twitter et les stories Twitter, ce que vous voulez. Euh, et puis c'est parti Pour Second Facts, eh bien, n'hésitez pas à poser euh, vos euh, questions. Pas de questions, Platinum. Et eh bien, merci, euh, Samuel, pour euh, cette info. C'est vrai que les brefs, c'est un peu euh, léger. Euh, oui, je suis d'accord, Thomas Blion, par rapport... J'imagine que tu parles de Next Impact. Effectivement, voilà, je, je Next Impact, c'est un des meilleurs sites. Si vous pouvez aller les soutenir, si vous aimez avoir un site uniquement pour des articles de fond, bah, n'hésitez pas à le faire. Parce qu'en plus, euh, totalement, une petite histoire que je peux raconter... Totalement par hasard, j'ai rencontré euh, deux personnes de Next Impact dans le train, en allant à Paris. Et euh, je ne m'y attendais pas du tout, et c'est eux qui m'ont reconnu. Il y a un des deux deux gars, alors je ne me rappelle plus de leur prénom, mais c'est des personnes pas mal de Next Impact euh, qui m'ont dit « Ah, oh, Gameslash comment ça va ?» enfin, on, a, on a pas mal blablaté. Donc, c'était très sympa. Et c'était à l'époque où j'étais encore YouTubeur Donc, j'avais dit que ça pourrait être cool de bosser ensemble sur un projet. Je ne sais pas quoi. Bon, ça ne s'est pas fait, évidemment, parce que bah, j'ai arrêté. Mais, euh, mais en tout cas, ouais très cool. Très, très cool, les gens de Next Impact. Et des super journalistes, hein, clairement, soyons honnêtes. Ils ont fait le choix d'avoir un business model bah, comme nous, comme Nowtech, euh, basé sur justement le, le soutien des lecteurs et donc des, des, bah, nous, c'est les, c'est les abonnés et tout ça. Et effectivement, je pense que c'est le, le modèle économique le plus viable euh, à long terme pour éviter de, de devoir faire de l'audience outre mesure. Parce que vouloir faire de l'audience, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand toute sa ligne éditoriale est basée sur l'audience. Et c'est là où, effectivement, c'est vraiment emmerdant. Euh, « Cinq usines Canon fermées, à co- car plus de pièces à cause du coronavirus. » C'est vrai qu'il y avait cette news-là. Euh, voilà, bon, on verra ce que ça va donner. Ça va effectivement ralentir de la production de beaucoup de choses. Bon, c'est, c'est comme ça. C'est, euh, ouais. J'ai viré Avast pour Casper Skyfree, mais je cherche maintenant un C-Cleaner-like si c'est toujours pertinent d'en avoir un. Je pense que c'est pas extrêmement pertinent d'en avoir un. Euh, je crois qu'il y avait un. Comment dire il y avait sur Reddit, j'avais vu passer une alternative, mais là, elle ne me revient pas. Je vais essayer de la, de la retrouver rapidement. Euh, hop. De toute façon, tu... souvent, si vous voulez, un petit pro-tip, quand vous avez des questions euh, ou des logiciels que vous cherchez ou des alternatives, vous tapez Reddit et votre requête. Par exemple, Reddit, c'est Cleaner Alternative. Parce que l'avantage, c'est que comme c'est un forum qui parle de tout, euh, voilà, c'est Cleaner Alternative, 6Admin. Tu as, je vais sûrement te donner euh, une réponse très rapidement. Il y a, voilà, il y a un logiciel qui s'appelle BleachBit euh, apparemment ça fait exactement ce que c'est Cleaner, euh, ce que c'est Cleaner fait il euh, y a un autre truc qui s'appelle temp fly, file pardon, cleaner qui pareil euh, fait, euh, fait ça blablabla bla, 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 bla. ouais alors je ne sais pas ce que ça vaut par contre hein, euh, bleach bit on va, on va faire une recherche Bleachbit, bit clean your system and free disk space Ok, ouais apparemment ça a l'air d'être un peu ça, ça va cligner ton, ton truc, ton, ton système, je ne sais pas si c'est open source ou pas, si ça a l'air d'être open source, <coughs> bla, 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 bla ouais, ça a l'air d'être open source, donc ça peut être sympatoche, euh, bit bit je m'en sers pour Linux, ok, ok ok. Euh, ta, 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 ta. Alors je vois pas beaucoup de questions, donc s'il n'y a pas des masses de questions, on peut éventuellement arrêter le, l'émission en avance. Hein, euh, voilà. Mais... Euh, ouais, donc Bleach Beat, je connaissais pas. Je vais, je vais regarder un petit peu, je suis assez curieux. Bleach Beat avec le moteur par défaut, blablabla... Bla, bla. euh, <coughs> oui, euh, donc demain il y aura évidemment à 8h le, euh, le mug. 111, euh, présenté par Jérôme a priori, et il aura des invités de qualité. Moi, je, suis, je sais déjà qui seront les invités, et ce, ce seront des gens de qualité à, à, qui, je, à qui je fais de, de gros bisous, enfin, notamment à des deux. Euh, voilà. Pourquoi éviter ces cleaners Parce que ces cleaners si je ne dis pas de bêtises, a été euh, racheté euh, récemment et il est euh, beaucoup moins bien développé par Piriform, C'est Piriform qui a été racheté. Euh, et il y avait une histoire comme quoi maintenant c'est pas terrible. Oui voilà, ça a été racheté par Avast Software. Et Avast Software en fait est euh, aujourd'hui un peu euh, un peu connu pour récolter beaucoup d'informations utilisateurs. Il y avait eu une grosse news là-dessus donc euh, voilà. Où trouve-t-on tes super playlists Spotify Ah voilà une question que, qui me plaît. Euh, ce que je vais faire c'est que bah, alors où on les trouve bah sur mon profil. Mon profil c'est h 1 1 PC. Euh, je peux éventuellement le partager, copier le lien vers le profil euh, et euh, playlist publiée j'en ai combien gna, 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 gna. ce que je vais essayer de faire c'est de publier ma playlist des morceaux favoris que j'essaye vraiment de tenir à jour donc c'est vraiment les morceaux, c'est la playlist je peux les lancer je sais que tous les morceaux je vais les, je vais les kiffer il y, a de, il y a tous les styles vraiment et euh, je vais rendre ma playlist morceaux favoris euh, playlist collaborative publiée et je crois que c'est bon Voyons voir, HNOS PC, playlist publiée, morceaux favoris. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma playlist euh, morceau favoris. Il y a vraiment, 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 vraiment de tout. Il euh, y a du rap, il y a de la funk, il y a de la drum and bass, il y a... il y a, y a quoi Il y a... y a de l'électro, évidemment. Il y a du rock. Il y a... y a plein de belles choses. C'est incroyable. Il y a de la funk un peu à l'ancienne. Il y a du Marcus Miller... Il y a des vieux morceaux de Martin Solveig quand il faisait des trucs cool, il y a du Orelsan, il y a du Oxmo Puccino évidemment, il euh, y a du Savante parce qu'évidemment c'est mon artiste préféré. Ah, j'ai quatre posters à côté là, c'est pas pour rien il euh, y, y a de tout n'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs il faut que je rajoute des morceaux dedans parce que ça fait un petit moment il y a, y a du Fox Stevenson qui est un artiste qui fait de la drum and bass que je trouve vraiment cool est-ce que tu donnes des cours de ukulele oula je me sens pas du tout au niveau de donner des cours de ukulele et clairement euh, c'est, je, j'ai pas du tout le niveau encore, je baisse un peu les stores parce que clairement voilà, est-ce qu'un VPN est nécessaire euh bah euh, pff, ça dépend, je te dirais que oui oui et non, enfin oh, en fait un VPN globalement c'est nécessaire pour deux trucs si tu veux accéder à du Netflix euh, si tu veux accéder à du contenu Netflix qui n'est pas dans ton pays et si tu télécharges illégalement et que bah, tu n'as pas envie il faut être honnête hein, le principal intérêt d'un VPN c'est ça c'est que tu n'as pas envie que Adobe te détecte Euh, c'est les deux usages principaux des VPN les gens ne l'avouent pas mais ce sont les les deux usages euh, principaux Tant qu'il n'y a pas de Jul, je ne crois pas qu'il y ait du Joule dans cette playlist, mais il y a un morceau de Joule que je pourrais complètement mettre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, euh, moi j'aime bien, pas tout, il y a 98% que je trouve vraiment pas terrible, mais il y a un, un de temps en temps des petits morceaux où, euh, où, c'est des, où ils rappent pendant 6 minutes, il n'y a pas d'autotune et euh, j'aime beaucoup, ça me fait un peu penser à justement le, le délire quand des rappeurs euh, ont tendance à rapper 6-7 minutes leur vie, euh, ce qu'on fait Big Fally sur le morceau La vie de rêve, ce qu'on fait Ayam sur euh, sur euh, Demain c'est loin enfin, vous voyez, voyez ce genre de morceau que j'aime beaucoup, euh, et bien Jules il en fait de temps en temps, il doit y en avoir deux ou trois comme ça, et, euh, et j'aime beaucoup, même si le vocabulaire effectivement n'est pas soutenu les choses, mais... en fait, j'écoute certains artistes pas forcément pour la, la, la qualité linguistique ou des choses comme ça, mais plus pour ce qui est dégagé euh, dans le morceau, et, euh, et je pense que c'est le plus important c'est pas forcément le, voilà, le, niveau, le niveau à l'oral, c'est pas forcément la qualité de l'instru, c'est vraiment ce qui va ressortir du morceau et, et l'ambiance qu'il y a dedans. C'est pour ça que j'aime bien aussi PNL sur certains morceaux, pas tous, hein. euh, mais il y a certains morceaux que j'aime bien parce qu'il y a une grosse tristesse qui s'en dégage euh, et pourtant ils ont clairement, un, je trouve, un, un niveau de langage pas exceptionnel. Mais il y a une telle tristesse dans leur, euh, dans leur vie qui se dégage qu'il bah, y a quelque chose qui est touchant, etc. etc. Euh, le VPN peut être bien si tu te connectes sur des Wi-Fi publics. Et oui, c'est vrai qu'il y a cet usage-là, tout à fait. Mais c'est tellement rare, c'est tellement rare. Euh, si, ça peut être bien dans un cybercafé, enfin euh, en goût, dans un café où il y a un Wi-Fi public, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. « Salut, j'envisage d'acquérir un nouveau boîtier avec comme but. » On va terminer avec cette question-là, sortant du cadre. Euh, Pierre-Yves, je répondrai la semaine prochaine à ta question sur le Fujifilm X100V. « J'envisage d'acquérir un nouveau boîtier avec comme but de fi- final de devenir vidéaste. »« J'ai un 600D, j'hésite entre un Lumix GH5 et un Lumix G9. »« Des conseils. » Oh ben, un GH5. Clairement. Euh, je te conseille ouais, vraiment un GH5. Surtout que tu l'es boîtiers maintenant, le GH5, tu le trouves pas cher du tout. Euh, c'est un très très bon investissement. Voilà. Euh, on va arrêter là merci à tous d'avoir été présents pour cette émission où on a récapitulé les news du lundi mardi mercredi donc vous retrouverez Jérôme demain à 8h pour la spéciale du vendredi qui en fait ne sera plus une spéciale vu que j'ai fait le récap de la semaine Euh, très important je vous le rappelle il y a un un compte Twitter qui se fait passer pour nous donc il y a un faux compte qui s'appelle le mugnautech, qui n'est pas notre compte, notre compte c'est tv donc faites super attention de ne pas vous faire avoir, allez signaler ce compte le mugnautech. donc euh, voilà. Euh, ce soir, normalement, il y a le jeudi VIP, oui tout à fait à 18h, et puis, euh, et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao tout le monde, bye bye